0: Gravado a 24 de novembro de 2023.
1: Já vi água para a adicção. Bem, queridas, esta semana nós tivemos uma convulsão na nossa página de Instagram. Para quem não sabe, temos uma página de Instagram, também no Facebook, Triangulação do Círculo, em que nós agora começámos uma nova tradição. Atenção, Daniel, quem nos quiser seguir nas redes, Tri do Círculo. Tem procurado
0: oh, no is. Instagram
2: Tri do Eu Círculo. Tava... Eu agora tinha ficado confuso. Ah. Ah. Foi, foi. É Tri do Círculo. Do círculo, não, mas não é? Data, porque não tem acento. Chama-se triangulação do círculo, e o username
1: é Tri do Círculo. Tri do Círculo. Mas não dá para pôr esse nome todo completo?
2: Ah, dá muito trabalho Ai, para
1: escrever. Mulher, ela é pior que um boomer, é sério. <risos> Eu não percebo. estas coisas da informática, não percebo grande coisa. São prazo, ah, sim, sim.
0: Está lá batida todos os dias a fazer lives, mas depois não percebe mais do assunto.
2: Não, meu hum. querido Max, não, nós não nos podemos esquecer dos inícios das gravações destes episódios. Porque Exato. provam, Exato. efetivamente, Exato. A, a sua info exclusão Ou a sua Exato. Exato. É,
0: verdade, é verdade, é verdade.
2: Mas como eu estava a
1: dizer, vocês corrigiram. Muito obrigado. Já sabem o nome das páginas.
2: Não, e, já, e já que falas nisso, como é que é, Max, A questão dos chininhos? É como disse o nosso fã
0: se nós quiséssemos ser influencers como deve ser mas olha que também a... ser
2: influencer nos dias que correm não sei se é, <risos> que não é interessa. Não é
0: interessa. O, que, o que é importante é que não sejamos nós a escrever o último parágrafo <risos> uh, como disse o nosso fã se quisermos ser influencers como deve ser tem que passar nas nossas páginas de redes sociais sobretudo no Spotify carregar lá numa sineta qualquer que eu ainda não vi se existe e sobretudo dar-nos um rating que esperamos Seja de 5 estrelas, senão vamos ficar chateados. Bem, mas, mas indo... Daniel, Stavos, e já agora, que... se alguém quiser escrever alguma coisa, dá <risos> com uma <risos> rouba triângulo do círculo, ponto pt. Ponto pt, não, ponto, é ponto pt o ponto é o...
2: pt. .pt vocês não, estão, vocês não estão preparadas como é que é? que barracada que é. é .pt é.
1: .pt é. portanto, é.
0: Se, como eu dizia círculo.pt já sabem, sem acentos til ou sem cedilhas é de escrever o que quiserem para lá que o Daniel depois lê
1: Leio tudo, eu gosto só muito de ler Sou pouco de falar, Sou mais da ação bem Vou continuar porque já fui aqui censurada e interrompida várias vezes pelos meus colegas. Mas, como eu estava a dizer, a triangulação iniciou uma diversãozinha na página do Instagram. Vai ser uma nova tradição para o ano 2024 e este mês de dezembro vamos estar a bombar que são sondagens. Nós ah, queremos saber é que a opinião. É que Exatamente. E nós queremos saber a opinião dos nossos ouvintes, de quem nos segue. Não pode ser só a nossa opinião daqui dos três comparsas. Queremos saber a opinião do povo. E a primeira sondagem, que foi magnífica, com umas... Não sei se estava para fazer uma geringonça com maioria absoluta ou não. <risos> mas uma das perguntas foi... Quem é mais pessimista na triangulação do círculo? E os resultados, não à boca durna, mas já oficiais, finais. As opções eram simplesmente Daniel, Max não consigo pronunciar e Miguel...
0: Não consigo pronunciar o rei do
2: nome. Claro, assim, mas não cabia este... tudo. Não, não cabia. Aquilo, aquilo cortou, aquilo ah. truncou. O Max foi truncado. É, foi é o pois... mesmo que acontece disto forma.
1: <risos> e a terceira opção, dizia Miguel, só que é só um se disfarça bem. Bem, os resultados foram Miguel 18%, Max 35% e Daniel 47%. Ora, portanto, isto, temos claro. aqui quase, claramente, uma maioria quase absoluta nesta sondagem. Eu não percebo como é que as pessoas vão buscar estas opiniões sobre a minha pessoa.
2: Mas eu aqui faço o papel do Chega, porque eu posso fazer coligação com qualquer um de vocês, se quiserem. E, exatamente. Eu
0: devo dizer que isto tem o mesmo rigor científico que os tracking polls da CNN Portugal. Claro. Portanto, são <risos> absolutamente confiáveis Sim. e não se esqueçam de continuar a seguir as nossas redes, porque nós vamos continuar a fazer estes tracking polls semanais, para apresentarmos aqui.
2: Foram milhares Não, de votações. Né? Sim. com uma altura que o próprio Instagram
0: pediu para tirarmos a sondagem, porque estava a ser demasiado tráfego.
1: Posto isto, venha lá o poluente genérico, se faz favor.
2: Triangulação do Círculo
1: Bem-vindos ao novo episódio da Triangulação <risos> do Círculo. O Max está a rir <risos> É o centésimo octagésimo
2: sexto, Daniel. Ele tem ah, piada.
1: Ao uh, novo episódio. <risos> este é o nosso centésimo octagésimo sexto episódio. Eu sou o vosso concierge, como sempre. Ao dispor, é só tocar na sineta. Eu sou Daniel Rocha, como tinha dito, e estou na belíssima cidade de Aveiro a conjurar aqui
2: umas coisas com o Miguel. Ah, Bom, Ai, Aveiro, muito bem. Hum. Então, quer dizer, fugiste de Almada. Foi só o PSD anunciar o Congresso? E tu basaste?
1: Eu, é sim. Almada, neste momento, como eu tinha dito, é a minha residência oficial em Melides, por causa daquela situação do nível de segurança em Portugal. Almada é só para ir buscar roupa ver o correio e ir logo embora.
2: E eu pensei que ver e essas coisas todas.
1: Não, eu desde que soube que o Montenegro só tem 54 mil euros de património, disse-me <risos> vamos já embora.
2: Bom, e o meu nome é Miguel Aguimonte e estou em Aveiro, tal como o Daniel.
1: Hum, nós vamos ter umas coisinhas boas para vocês. Ai. Hum
0: e o meu nome não é Max, ou não sei pronunciar aquele nome, mas é Max Spencer -Dohner. e estou em Faro. Ah, até não, não podia estar em Aveiro, querida. Não, mas será que a próxima edição vamos estar um bocadinho mais próximos uns dos outros.
1: Vai. Ai, tão lindo, todas aconchegantes, com uma mantinha e uns chinelos. Hum. Vai, vai estar frio. Fesa. É o dizem. Assim, da dizem. Assar uns marshmallows,
2: uhum. ou
1: assim umas castanhas, ou assim uma coisa não, qualquer. Não pode ser uma Ai, olha, eu comprei umas numa feirinha caseiras de Mirandela. Corta! Um Ai, bem, vamos lá. Esta semana tivemos correio dos ouvintes e eu vou passar a palavra ao nosso queridíssimo Miguel Agramonte para ele Ai. ler. É, é, já estou aqui na rifa, eu é que escolhi a rifa. Portanto, podes ler o nosso queridíssimo correio da nossa ouvinte, Filipa, e desde já um
2: obrigado por teres enviado esta pérola que eu adorei ler. Filipa Viola. A Filipa foi aquela ouvinte que nos enviou aqui há uns tempos um e-mail que nós demos atrasadíssimo acerca de um boletim de voto do tamanho de uma mesa. E o Max, entretanto, fez a comparação com a lista telefónica que existe na Suíça e ela achou por bem responder. E desta vez nós estamos a conseguir responder sem atraso. Magnífico. Vamos fazer um esforço para as coisas continuarem assim. E portanto diz o seguinte, olá amigos, eu achei que podia enviar sem comentários, porque o Max conhece o sistema suíço, as ditas 30 páginas que ele mencionou no episódio serão talvez o equivalente à toalha de mesa, entre aspas, alemã. Aqui votamos não no partido, mas no deputado que queremos eleger para o Parlamento da Baviera. O boletim de voto é uma lista telefónica, organizada em colunas, em que cada coluna corresponde a um partido. Por partido, tenho uma lista com o nome da pessoa, local de residência e profissão. E depois por um ponto de exclamação entre, entre parênteses. Posso decidir com base no critério. Os talhantes estão pouco representados no Parlamento. Na lista do Partido X está o Sr. Müller, que mora em... Isto agora é mais difícil. Orching, alguma coisa assim. E a talhante, vou votar nele. O senhor Müller. Pode-se tornar deputado independentemente de ser o décimo na lista do partido. Há partidos com 35 nomes na lista, outros com 10, outros com 5, e atenção: só posso eleger pessoas do meu conselho de residência. Os candidatos na minha toalha de mesa residem no meu conselho. É importante conhecer os vizinhos para votar de forma informada. As toalhas de mesa variam de conselho para conselho. O tamanho é o mesmo, mas os nomes nas listas dos partidos mudam. Simples, não é? Beijinhos, Filipa. Filipa, muito obrigado pelo teu e-mail, é sempre interessante nós irmos conhecendo as curiosidades de vários países, nomeadamente as curiosidades democráticas, chamemos-lhe assim, de vários países.
0: Bem, eu devo dizer que o sistema é absolutamente semelhante ao suíço que eu falei. Isto é entre réplica a réplica da Filipa. Obrigado, Filipa, pelo teu comentário. E é justamente isso que nós temos que fazer. Nós temos às vezes a lista em branco, onde colocamos o nome, a profissão, identificamos o deputado que queremos e podemos até fazer, no final das 30 páginas, há uma página onde nós podemos selecionar deputados aleatoriamente das outras listas todas e misturá-los na nossa própria lista que queremos que seja votada e pôr, por exemplo, em primeiro lugar eu ponho, sei lá, o deputado do PCP, em segundo lugar eu ponho o deputado do Chega, em terceiro lugar eu ponho o deputado qualquer que eu queira do PPM e a seguir volta a pôr um do Chega e depois outro do PSD. Porque sim, portanto, esses sistemas são sistemas interessantes e altamente complicados.
2: Mas eu achei curioso realmente tu poderes escolher o deputado por achares que a representatividade não daquela nenhuma... profissão.
0: Exatamente, tu podes, é um critério, o deputado, não é? tu podes escolher o deputado, pelo
2: pelo menos no sistema
0: socialista, tu podes escolher o deputado por qualquer razão que queiras. Tu podes escolher uma lista de deputados previamente definida pelo partido e aí votas, atribuis o teu voto à lista em si, conforme nós temos aqui, ou então selecionas os deputados conforme. Um critério que tenhas, ou porque profissional, ou de género, ou o que quer que seja que queiras atribuir é para é. ser a, a tua razão para escolher esse deputado e não outro qualquer. sim Ou porque é da tua é. terra,
2: ou qualquer coisa assim do género. Não, da terra dela tem que ser obrigatoriamente. Tem que ser até mesmo do Conselho. Sim, sim, mas o que eu estou a dizer é que no caso, no caso suíço, no caso ah, suíço sim, sim, não, sim. não tem que necessariamente ser
0: assim, basta que esteja uma lista, por exemplo, estou a falar, neste caso em particular, Não estou a pensar das eleições, o caso da Filipa está a falar, das estaduais, do Länder entendido, da região em que ela vive, da federação. Eu estou a falar mesmo das federais suíças, das grandes eleições, sim. tu podes fazer isto. São sistemas muito complexos, muito estranhos, pensando de perspectiva de quem está sentado
2: aqui no nosso sistema. E nós aqui temos o boletim de voto, aquele papelito, e lá vamos nós. E por vezes temos três, um para a Assembleia, outro para... O... E mesmo
0: assim, e mesmo com aquele boletimzinho de voto, não raras vezes, quando eu estou na fila para votar, tenho pessoas a tentar ajudar outras a escolher. Porque é
2: muito difícil aquela escolha, mas uma escolha é muito difícil. Às vezes é difícil. Olha, as próximas eleições... Ui, pronto, sim,
0: isso, isso é outra questão. Isso é outra questão. É? Isso dava um podcast.
1: estava um podcast inteiro. Eu tenho aqui a dar um beijinho à Filipa sempre que ela envia um corrente dos ouvintes é sempre muito interessante e esclarecedor para uma pessoa como eu que está fora do meio e não camponesa. entende muito bem. Uma pobre camponesa a viver em Milites que não conhece de perto os sistemas políticos do centro da Europa e é sempre Acho bom estava outro ouvir. em Cancun na semana passada. Isso não é no centro da Europa, portanto... <risos> não, mas as pobres camponesas andam a viajar muito. <risos> Olha, eu digo-te uma coisa. Eu vou aqui fazer um relato e antes do Paulo... que eu ouvi. E antes de Sim. São Paulo, exatamente. Eu adorei São Paulo. Adorei mesmo. Temos então, para voltar. voltar, já tenho o bilhete comprado e hotel reservado para 2024. Mas mais não digo.
2: Mas agora vês comigo.
1: Ah, então temos que combinar a data. Bom, enfim, já estamos a o Eu quero só dizer aqui uma coisa em relação ao como o que se disse. Porque uma das missárias de bordo, porque eu apanhei a conversa, ouvi que eu estava lá naqueles assentos e ouvi lá dizer que agora para Cancún era turismo de pé de chinelo. E eu pensava, ah, pois então, se eu sou camponesa, também sou pé de chinelo, por isso não Max, Max, não diga essas coisas, não tente dar o ar que eu sou milionária só porque vou a Cancun, porque realmente será por uh, mera possibilidade que tenhas viajado a TAP <risos>
2: Ou ouvir comentários
1: desses vindos da, da tripulação. Da tá eu ouvi. Mas sabes o que é que eu, que eu ouvi? Porque estava tudo apagado, luzes apagadas, eles pensavam que as pessoas estavam a dormir. Não, e mas eu, as eu, as eu, as eles, as... Eles, eles obrigam
2: Eu acho que é a única companhia que obriga as pessoas a fecharem as janelas, desligam as luzes e dizem, agora dormam. É para nós não, não nada. Eles obrigam as pessoas a dormir. Dormam! Hum,
1: é. Nem bebida, nem comida, não há nada. É mesmo. Vão lá para o coisa. Bem, nós já estamos a divagar um bocadinho na nossa conversa deste episódio, porque eu queria trazer para vocês. Os recentes populismos que têm aparecido no, aqui no mundo, e esta semana passou, foi realmente rica, intensa, em extremismos e em populismos. Primeiro porque tivemos a vitória do nosso queridíssimo amigo Cafier Milley, na Argentina.
2: Não, fala só e... se so Exato, fala por ti. Pronto. Não metes, não
1: metes eu eu sou um anarca capitalista, por isso, por tu, <risos> o, Ra, o Javier. E, realmente, se por não fosse, fosse um choque nessa semana, o domingo foi realmente um choque, três dias depois da vitória do futuro presidente argentino, tivemos também a extrema-direita a obter um sucesso estrondoso na Holanda, que mais perto de casa, no nosso continente, onde o Partido Pela Liberdade foi o mais votado nas eleições legislativas nacionais e deverá conquistar cerca de 37 assentos no Parlamento holandês. Isto significa mais do dobro da presença atual de deputados, o que lhe dará uma ampla vantagem em relação aos segundos e terceiros classificados, que deverão ter entre 25 e 24 assentos respectivamente, um bloco de esquerda e um bloco de centro-direita. Ora, estas eleições abalou a política nacional holandesa e também abalou projeto europeu, ou está a abalar e tem repercussões, tem impactos fora das fronteiras holandesas, até porque no programa do partido mais votado, o Partido Pela Liberdade, segue em linha com o que passou em Inglaterra, com o um possível, até está escrito no seu programa eleitoral, que é uma saída da União Europeia, uma reformulação da ligação à União Europeia, e nós vamos a ver o que era um país que nós considerávamos mais liberal e aberto ao mundo, tornou-se, a partir de quarta-feira, um país mais duro, mais conservador e mais fechado em várias matérias, desde imigração, a economia e a relações com a Europa. Ora, o mundo, e a Europa especialmente, está num caminho mais populista, mais extremista. Nós vimos, por exemplo... Governos de extrema-direita na Suécia, em Itália, na Finlândia, noutros países a ficarem muito perto de alcançar o poder ou de ingressar em governos. Na Alemanha continuam a sair sondagens onde o segundo classificado é o partido de extrema-direita. A Alemanha, que é um país que vai entrar em recessão económica, que torna estes partidos muito mais passíveis de entrarem realmente e de mostrar a sua força. Queridíssimos amigos comparsas deste podcast, como é que vocês veem, primeiramente, esta semana, que foi intensa, foi uma revolução a nível político, quer na Argentina, quer na Holanda, e como é que vocês veem, principalmente aqui na Europa, qual é que é o caminho para o projeto europeu? Existe alguma possibilidade de impactos na relação entre a Holanda e a Europa, ou isto são apenas pessimismos da minha parte, já que a nossa... Sondagem assim o dizia: qual é que é a vossa caracterização deste panorama político?
2: Daniel, o cerco aperta-se e as, os, os petardos vão caindo cada vez mais próximo. Uns mais longe, mas outros cada vez mais próximo. Como bem disseste, na Holanda ou nos Países Baixos, como agora se, se chamam, ganhou a extrema-direita, uma vez mais contra aquilo que as sondagens indicavam, e uma vez mais vemos que as sondagens falham. As sondagens têm uma tendência a falhar. Eu costumo sempre dizer que a sondagem dá a ideia, dá o retrato do que se passa no momento em que a sondagem é feita, mas temos visto repetidamente o falhanço das sondagens, principalmente quando partidos de extrema-direita estão presentes e estão presentes com força. E foi o que aconteceu também aqui nos Países Baixos. Eles ganham contra as expectativas que as sondagens indicavam, como eu disse, e só consigo explicar isto de uma forma, que é o chamado voto envergonhado, ou voto por vergonha, ou seja, as pessoas têm vergonha de dizer que vão votar em determinado partido de extrema-direita, e depois quando chega a hora da verdade, a hora de pôr a cruz, é nesse mesmo partido que votam. Portanto, esse é o primeiro tema que eu acho que devia ser pensado e falado, que é estes votos envergonhados, que serão, possivelmente, é, é curioso porque... Enfim, ainda não há conclusões, há só, há só suspeições ou há só hipóteses, mas eh, dizem que depois estes votos envergonhados são claramente votos de protesto. Protesto contra um sistema em que as pessoas, por algum motivo, deixaram de acreditar, um sistema em que as pessoas acham que já nada pode ser feito, porque tudo o que tem vindo a ser feito ao longo das últimas décadas tem resultado numa realidade que não lhes agrada. E pior do que isso, um futuro do qual têm receio e do qual tem medo. Portanto, eu acredito que seja por aí que a explicação possa ser encontrada e veja-se, agora fazendo aponte com, também com o caso recente da Argentina, veja-se o que aconteceu. Porque durante anos e anos e anos e anos, as diferentes soluções governativas foram enterrando aquele país cada vez mais. E portanto, as pessoas acabaram por votar num palhaço mais um que se intitula narcocapitalista e que bom vamos ver o, o que é que aquilo dá para se ter uma ideia de como a Argentina evoluiu no dia em que se deu a vitória do Rabi, eu tive a falar com um amigo que viveu lá há cinco anos ele chegou à Argentina em 2018 e saiu depois em 2023. Estive por motivos profissionais a viver em Buenos Aires ele é inglês, digo ele é inglês porque os dados que ele me passou, porque eu lhe pedi, têm a ver com a libra. E, portanto, para vocês terem uma ideia, quando ele chegou em 2018, ele com uma libra comprava 50 pesos argentinos. Quando saiu em 2023, 5 anos depois, ele com a mesma libra comprava 700 pesos argentinos. E naquele dia, das eleições, já comprava mil. Portanto, para vocês verem como é que... <risos> Quer dizer... As pessoas votam em A, votam em B, votam em C, e destroem uma economia. Claro que depois vão votar naqueles que têm o um discurso simples para as situações complexas. E aí chegamos a um outro tema, que é precisamente a forma do discurso, a forma de comunicar. Porque dá-me sempre a sensação de que quando se comunica, principalmente a esquerda, ela comunica de uma forma muito académica, de uma forma muito formal, por assim dizer. Ou seja, comunica, parece que para dentro não consegue chegar aos ouvidos do povo. Vi isso claramente com Bolsonaro, como sabem, acompanhei de perto aquelas eleições e aquela linguagem... Trump faz a mesma coisa. Trump tem um léxico limitadíssimo. Aquela forma de comunicar direta e básica, repetindo a exaustão sempre as mesmas palavras que não serão mais do que 15, fazem com que as pessoas vão consumindo aquela mensagem e as pessoas não querem saber se há um estudo A, se há um estudo B. Não. As pessoas querem uma solução simples e aquela pessoa está a falar a linguagem que eles entendem, a falar como dizem aqui em Portugal, em relação ao Chega e em relação à Trampinha, a dizer aquilo que toda a gente diz, mas ninguém tem coragem. É a voz do povo. E, portanto, eles aparecem como sendo a voz do povo e com isso Mensagens simples para problemas complexos que, na verdade, na realidade, aquilo nunca resultará em nada e é assim que eles vão ganhando as eleições. Nessa simplificação da realidade, há sempre que encontrar inimigos e causas para aquela tristeza que eu falava há pouco, que as pessoas têm do presente, da desilusão com o presente e ainda mais com o futuro e geralmente apontam aos imigrantes ou, no caso aqui de Portugal, que na altura não tínhamos muitos, aos ciganos. Hoje em dia já vamos tendo alguns e, e se repararem, a xenofobia em relação aos brasileiros tem vindo a aumentar de forma considerável e estas são vagas que os partidos de extrema-direita navegam com muita facilidade. Porque estalhos no DNA, eles apanham estas oportunidades e o povo vai atrás. E quando eu digo o povo, eu não estou... Reparem, <risos> uma pessoa vai falando disto e vai trazendo para aqui pontos e pontos e pontos. E cada um deles daria muito tempo para discutir. Mas quando eu falo de povo, eu não estou falando de burgueses Eu falo de pessoas instruídas. Eu falo de professores, de professores universitários. Eu falo de médicos. Eu falo de muita gente da classe média. E eu acho que aí temos também uma das possibilidades para o extremar das situações, para estas bipolarizações que temos a assistir, que é o desaparecimento da classe média. Eu tenho para mim que quando um país perde a classe média, esse país polariza-se e naturalmente que um dos polos é a extrema-direita enfim com estas questões todas. A mim entristece-me, para, para terminar, Max, a minha, e falaste, desculpa, a mim entristece-me que isto aconteça num momento em que é tão fácil viajar e conhecer outras realidades. Temos as pessoas com níveis de instrução como nunca tivemos aqui em Portugal, temos um acesso à informação como nunca tivemos antes, através da internet conseguimos ter um acesso facilitadíssimo, muito mais fácil do que andarmos a folhar páginas e páginas de enciclopédias, como era de antes, e é isto que acontece. Portanto, quando temos as pessoas mais formadas, quando podemos viajar e conhecer o outro, perceber outras realidades, informarmos, etc., é quando nós nos tornamos mais burros e mais ignorantes. Os sinais dos tempos, não sei. Já, nós temos vindo a debater isto ao longo de vários episódios, não sei. Infelizmente, Daniel, respondendo finalmente à tua pergunta, acho que sim, acho que o futuro está em risco, em risco no sentido de nós podemos ser os próximos. Aliás, o, o aumento do Chega é mais do que esperado nas próximas eleições legislativas aqui em Portugal e vamos ver o que, é que, o que é que nos espera. Mas, tu foste eleito o mais pessimista, mas em relação a isto também não tenho qualquer otimismo.
0: O meu problema é ter ficado em segundo lugar, eu não sei como uh, vou batalhar para ficar em terceiro a seguir, ao Miguel,
2: porque é muito difícil
0: se os temas continuarem a ser assim, porque eu sei, eu sei que houve muita gente que votou em mim, eu vi, eu sei quem sois, portanto, uh, <risos> eu acho que é muito difícil, isto, a coisa está a ficar extraordinariamente complexa, extraordinariamente problemática e eu acho que, de facto, eu sei que prometi ao Daniel que, no meu discurso de aceitação do segundo lugar, que de hora em diante seria muito mais otimista mas eu não sei como ser <risos> porque não temos provavelmente muitas razões para sermos otimistas no contexto do que está a acontecer e, sinceramente, quanto mais pessimistas ficamos, talvez fiquemos, porventura, mais desorientados e com mais incapacidade de ter uma posição racional e uma luta com estratégia, agora que ela é tão importante. E, meus amigos, vai ser particularmente importante dia 10 de março, independentemente das vossas tendências políticas, daqueles que nos estejam a ouvir, à esquerda, à direita ou ao centro, há claramente aqui uma nova fasquia que está a ser desenhada, uma nova, um novo limite que está a ser desenhado na areia e que ele passa pela salubridade do sistema democrático ou não. Aquilo que se passou com Javier Milley na Argentina, eu confesso que eu não conhecia a Argentina pessoalmente, fisicamente, por assim dizer, até o ano passado. E pela primeira vez visitei Buenos Aires. E uma das coisas que me impressionou, e já Buenos Aires e a Argentina em geral estavam na situação em que estão atualmente, foi a extraordinária pobreza pessoal, social, estrutural da cidade e do país, ao contrário do que eu estava à espera. Bem, todos nós sabemos as repetidas crises que a Argentina tem sofrido nos últimos anos, fruto também de muito experimentalismo e de muita má governança, muito má governança, diga-se o que se disser. Os governos, os recentes governos, tomaram decisões um bocadinho estranhas, do ponto de vista de alguém sentado fora, claro está. Mas uma das coisas que me impressionou foi a pobreza, e quando nós juntamos à pobreza, a pobreza 150% ou 120 e tal por cento de inflação, como tantas vezes já dissemos aqui, todos os três, a inflação é a maior destruidora democracia que a história conhece, e sempre será, e quando nós juntamos aí estes níveis de inflação, estranho foi que os argentinos tenham aguentado tanto tempo para só agora colocarem lá este anarco pespalho que é Javier Milei. Se é verdade, por um lado, que Javier Milley vai ter uma tarefa absolutamente difícil, não controlando o Parlamento o correspondente à Assembleia da República lá da zona, não controlando a maior parte da Câmara, e, portanto, vai ser difícil certo tipo de soluções governativas, mais extremistas. Eu não deixo, e este é um pequeno comentário que eu gosto de fazer relativamente a estes políticos de extrema-direita, de achar extraordinariamente incrível a inocência, eu já não sei se é inocência negligente, se é dolosa, perdoe-me o legalês, mas tem a imprensa, tanto a nacional como a internacional, que repetidamente afirmou nas horas seguintes à constatação da eleição de Javier Millet, que, enfim, isto é verdade, que é um anarcocapitalista capitalista extremista, minarquista, libertário-liberal, toda a espécie de coisas que se possa pôr como epítetos daquilo que ele é, tão estranho que é difícil descrever, de mas toda esta imprensa, de uma certa maneira, disse, bom, isto, enfim, é um homem radical, mas a realidade da governança, a realidade de ser governo, vai fazer com que se modere e tenha que negociar e a tomar decisões mais faladas e ponderadas com as diversas forças em conjugação. Isto faz lembrar um bocadinho aquelas pessoas, eu não me canso também de o dizer, que quando André Ventura foi eleito, diziam que, bom, como grande parte das pessoas dizia, na opinião jornalística publicada e televisiva nacional, que isto era um epifenómeno que passaria rapidamente, aliás, ainda gostei de ver esta semana, o este mal a fazer uma penitência sobre o assunto, dizer que eles próprios tinham dito isso lá. Nós continuamos repetidamente... Ou o Trump, Max. Ou o Trump. Nós o Bolsonaro. o Bolsonaro. Nós continuamos repetidamente a menorizar este fenómeno e a considerá-lo uma coisa de alguma maneira passageira. Sim, todos nós dizemos que é incrível, todos nós ficamos desorientados, mas o que é facto é que é um fenómeno cada vez Isto é vacilador. Isto é uma revolução ideológica ou política ou político ideológica para ser mais correto do ponto de vista linguístico, é uma revolução político ideológica que só tem comparação ao início do século XX para aquilo que a esquerda foi no início do século XX. O século XXI arrisca-se, lá está, eu vou dizer isto porque eu não sou mais pessimista da triangulação, é o Daniel. O século XXI arrisca-se a ser o, o século da extrema-direita, como, de alguma maneira, o século XX foi o século das ideias progressistas de esquerda. Aquilo que se passou na Argentina e aquilo que se está a passar por todo lado, e a situação em particular agora dentro a situação dos Países Baixos, aquilo que se passou nos Países Baixos nota-se, ou pronto, demonstra muito bem, como o The Guardian, que eu tantas vezes cito aqui, dizia em editorial esta semana, as eleições dos Países Baixos demonstraram uma coisa, que é quando se fala dos temas... Nas campanhas eleitorais da extrema-direita, quando a extrema-direita domina esses temas e quando os temas ficam naqueles que a extrema-direita quer ganhar, a extrema-direita ganha sempre as eleições ou tem sempre um crescimento pujante. Mas estas eleições demonstram-nos e as novas tendências, isto não é nada que não soubéssemos, as novas tendências mostram-nos uma coisa nova, que é que quando falamos de governabilidade e da capacidade da governabilidade, que a extrema-direita possa ter, e isto vai ter aquilo que eu estava a falar há bocado, Javier Milei, e a sua capacidade para se moderar com a governabilidade ou não, com exigências da governabilidade. Quando falamos da possibilidade de governabilidade destas forças de extrema-direita, quando tentamos fugir aos seus temas e falamos de ok, tu eleitor, mas é verosímil que esta força possa governar, a nova resposta é que a extrema-direita também ganha. Isto quer dizer uma coisa absolutamente incrível, por um lado, mas que está patente e que é incrível que as restantes áreas políticas e partidos dos respectivos países ainda não tenham percebido e que é vaciladora é que o povo perdeu o medo dos argumentos do medo da extrema-direita. E das duas uma, ou nós enfiamos a cabeça na areia e fingimos que não estamos a ouvir nada do que o povo está a dizer, e deixamos que o comboio vá por aí fora a ver onde é que isto acaba e pronto Fiat na Virgem não corras ou oh, tratamos de começar a ir a jogo ir a jogo pressupõe falar das coisas eu já o disse aqui tantas vezes e vocês também o disseram cada um à sua maneira falar das coisas que importam ser faladas para estas classes médias que desaparecem e da forma como comunicamos, como o Miguel estava a dizer é muito bem, e reclamar para a área democrática a forma de falar e a forma de providenciar respostas, sejam elas à esquerda ou à direita, às áreas não democráticas. O Miguel falava há pouco da forma de comunicar. A forma de comunicar, e eu percebo o que eu quis dizer com a complexidade quase académica da esquerda, mas não é só a complexidade quase académica da esquerda, é também uma outra coisa, é mesmo reclamar das palavras-chave da esquerda. Uma vez mais, na nossa sociedade, no mundo em que toda a gente enche a boca para falar de colaboradores, sim, porque hoje não há nenhuma empresa neste país que não fale de trabalhadores como colaboradores, nós vamos a um supermercado, a um escritório, qualquer coisa, alguém vai chamar um colaborador. André Ventura fala, ainda há uns dias estava no seu estilo, chamaria de berro, se não fosse mal educado, de berro a dizer que os trabalhadores portugueses ganham menos de 10%, para isso. fala de criar sindicatos de trabalhadores, trabalhadores e trabalhadores. É uma pessoa que renegatou para si a palavra trabalhador, deu-lhe um novo contexto e chamou a si uma narrativa de emancipação proletária, ouso dizer o nome, que seria típica da esquerda, enquanto a esquerda está perdida a debater questínculas e outras questões que as pessoas, não estupidificamos as pessoas, as pessoas até percebem essas questões, mas elas dizem com razão que não lhes responde à subida do preço da casa. E, portanto, se não lhes responde à subida do preço da casa, gera-se a sensação de que, enquanto uns debatem coisas que não interessam a ninguém ou interessam muito pouco, os outros estão a falar de exatamente aquilo que eles querem que seja falado. E um último ponto para outra lição que a extrema-direita holandesa nos mostra, que é uma lição importantíssima, e não toco por me ser próxima, mas porque mostra como também a extrema-direita criou uma cisão entre as várias fações da sociedade, entre as várias composições da sociedade. Numa sociedade altamente identitária, em que as pessoas afirmam a sua pertença às suas minorias ou às, às componentes com as quais se identificam numa sociedade, Gert Wilders, o líder da extrema-direita holandesa, um dos políticos que há mais tempo está no parlamento holandês, portanto, tanto fala ele contra os políticos, está prestes a ser, no ano que vem, o político que há mais tempo está sentado no parlamento holandês, criou uma coisa que, de alguma maneira, inspirou pessoas como Le Pen e Trump e tantos outros líderes de extrema-direita, e, de alguma maneira, até André Ventura, que é conseguir criar a sensação de que a imigração, ou aqueles que não são os, introduzir, portugueses, franceses, americanos, argentinos ou holandeses de bem, estão contra as coisas básicas como, por exemplo, direitos homossexuais. E quem são estas pessoas que normalmente não são pessoas de bem? São os imigrantes, são os islâmicos, são quem quer que seja que queiramos colocar. Gert Wilders criou esta sensação muito interessante, interessante do ponto de vista académico, mas tenebrosa, de ter uma base de apoio que é francamente jovem e muitas vezes homossexual. Aliás, Gert Wilters, se nós formos comparar a proporção de pessoas, de eleitores que se identificam como homossexuais na Holanda, dizem votar na extrema-direita é muito maior do que é de restante composição não homossexual ou não de pessoas que têm sexo com pessoas do mesmo sexo. É muito maior. Isto mostra como a extrema-direita foi capaz de resgatar para si, mesmo com os meios da sociedade que não seriam o seu core, a sua audiência primordial, resgatar a defesa de valores que, supostamente, as pessoas já não atribuem como sendo de esquerda, de esquerda ou liberal, neste caso. Para mim, interessa mais dizer liberal e progressista do que propriamente de esquerda. Porque esquerda, como tantas vezes diz aqui o Miguel, há muitas e cada uma, enfim. Portanto, os raciocínio que nós temos que fazer é um raciocínio que passa por isto, pela narrativa, pela forma de comunicar, como o Miguel estava a dizer, mas também por aquilo que dizemos e como perdemos... No quadro nós, na área democrática, não interessa se à esquerda, se é à direita, perdemos o controle da narrativa e o medo das soluções governativas da extrema-direita, o fator medo já não funciona. Isto é uma aprendizagem essencial para as eleições de 10 de março. E era bom que alguém se apercebesse. não vale a pena lidarmos com a questão medo. Não vale a pena irmos a jogo tentarmos fazer medo à opinião pública. Esse
2: navio já partiu há muito tempo. Agora é preciso ir a jogo mesmo. Não posso deixar de apontar, de trazer para aqui o apontamento de que hoje, sexta-feira, dia em que estamos a gravar o episódio, o Trampinha convidou e recebeu na Assembleia da República Portuguesa a líder Le Pen, Le Pen e o Führer da AFD. Então, então, Estavam os dois... É Führer, o homem é um Führer. É um líder, é um maquinista, é um líder, sim. Exato, não, não estou, não estou a dizer nada de mal, por amor de Deus, não lhe estou a chamar nada. E queriam ter feito um discurso nos passos perdidos, mas o regimento não permite. E portanto foram lá para a sala do Chega e dali fizeram uma coisa que não sei se assistiram, foi uma palhaçada, uma desorganização, um caos, as ideias completamente desalinhadas. Então em relação à Europa, indo na linha do Daniel, outro caos. Mas não importa, não interessa, não interessa, por muito má figura que façam, por muita desorganização e por muita bosta que possam demonstrar, não interessa, para os eleitores não interessa, insisto, eles veem isto, os eleitores veem isto como uma seita e, bom, e vai ser como diziam os brasileiros, a seita que dói menos.
0: E veem como a nova coisa que tem que participar desta nova tendência,
2: e isto é muito perigoso. E estão galvanizados para ir votar. Estão Mas, galvanizados para ir votar. Casos.
1: Bem, e posto este tema, passamos agora para o nosso LGBT da semana. Temos a uh, notícia que a Rússia parece. Uma vez mais.
0: Estavam um, sentados um, um de semana. Meu Deus.
1: <risos> Desde o início. Estamos uma E então a notícia diz que a comunidade LGBT pode ser ou vai ser considerada no território russo como terroristas de Estado. E, pronto, é mais um passo naquilo que já foi sendo dado nos últimos anos. Eu queria a vossa opinião sobre esta notícia. Eu só li as gordas porque é tão ridícula que nem fundei a notícia,
2: mas certamente vocês leram, por isso quero a vossa opinião. Muito rapidamente, até porque estamos curto de tempo, vou dizer aquilo que sempre digo. Os gays serão os novos judeus. Pronto, é para lá que caminhamos. E a Rosete continua no seu caminho de diabolização dos LGBTs. que é esse que começou há muito tempo. Tenho dito. Força forte
0: de terrorizar aterrorizar pessoas, sei lá no Finalmente, no Strong, nos Eagles, por aí, nos Prides. O, o que mais faço é atividades extremistas. É, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E às vezes, <risos> às vezes enfim, visto uma outra cor mais pujante e tenho uma bandeira aqui em casa. E é isto. O Ministério da Justiça russo diz que isto são cidades de atividade extremista e incitação a conflitos sociais e religiosos. E, portanto, este movimento e os seus membros que o professam devem ser reconhecidos como extremistas e terroristas.
1: Um, tudo bem. Ok. É o terror instalado. É o que é. É uma tristeza. E vamos passar com a das mais alegres. E por falar em terror instalado? O postigo de Daniel. Aqui estamos nós neste terror de postigo. Tem que ser. E o tempo também é curto. Porque eu tenho que ainda ir apanhar um Uber para Matosinhos, para Matosas, como se tu dizer. O que é que Portanto, tu vais fazer a estas horas a Matosinhos? Eu tenho uma mala e vou com a mala, vou com a camala, vou lá com a mala e vou para lá que tenho um almoço de família amanhã. Então, Matosinhos me aguarda. Olha, é assim, como temos pouco tempo, vocês vão escolher Shakira, Will Smith ou Carecas? Eu quero tudo, Carecas. Vai. Eu pedi no início, em off, 10 minutos. Careca, carecas, estão então, a dar, Carecas. Vocês estão a dar. Carecas, carecas. Então, pronto. Aqui vai, carecas. Estamos a caminho de finalizar o ano de 2023, como toda a gente sabe, e tivemos a eleição dos carecas mais sexys do mundo. Uhum. Estão preparados? Quem terá sido o primeiro lugar? Max. Não, Antes disse. de mais, <risos> eu vou dar alguns dos nomes que não estão no primeiro lugar. Isto podia ser sondagem
2: do Coelho lá do Instagram. Olha, pois podia. mas pronto, vai. Em oitavo lugar tivemos o The
1: Rock. Sabem quem é? O ator careca. Sim, sim. Depois tivemos o Michael Jordan, o basquetebolista norte-americano. Também sabem quem é. Tivemos o Jeff Bezos, o dono da Amazon. Também toda a gente conhece. Tivemos em terceiro lugar. Jason Stamham, que é um ator de filmes de ação, vocês sabem quem é, então tem que é agradecer. Tivemos em segundo lugar o ator Vin Diesel, da saga Sim. Velocidade Furiosa, também, Max, sabes quem é, não é? Sim. E quem é que acham com 9.88, 9.88, numa escala de 10, quem é que foi o careca mais sexy do mundo? Santos Silva. Hum. Que horror, isso, isso era para Halloween. Não há nenhuma ideia? Não? Não, não, deixa não. Deixa-me pensar,
0: deixa-me pensar.
1: Já é... apareceu neste vestígio. Ah! Meu Deus. Já é um repetente. Não sei. As más línguas até dizem que este posto, esta eleição foi paga. Porque foi o, metam os tambores, o Guilherme de Inglaterra. William.
2: Ah, é. ele...
1: Curioso ah. que ele nem é totalmente careca. Vosso ah. entusiasmo no doce. <risos> <Para> mim, <risos> é, é. Ah,
2: está bem.
1: É, As más línguas dizem que a Casa Real Inglesa pagou para que o Guilherme fosse o primeiro. Pronto, a alcançar o primeiro lugar, e porque dizem que isto é uma ofensiva de charme a conquistar o público para não o verem tão stiff, né, tão rígido, tão por mal, mas verem assim do um mais. Oh, comia! Vai! Fiquei... Next. Ai, mas ainda há tempo. Ah, vai, next. Olha, a Shakira, assim, muito muito rápido, a Shakira chegou a acordo com o Tribunal Espanhol, vai pagar 7 milhões de euros e evitar a prisão no segundo caso, o segundo caso de fuga ao fisco. A cantora aceitou então o acordo com o Ministério Público Espanhol, pagou 7,3 milhões de euros, reconhece o crime de faldo fiscal e, para evitar a prisão, ainda paga mais 432 mil euros. E tem apenas suspensa de três anos. Segundo o Tribunal e o Ministério Público Espanhol, a cantora admitiu o crime de fraude fiscal entre 2012 e 2004, num total de 14.5 milhões de euros em impostos Deus. que não pagou e aceitou já regularizar a situação. Além dos 14, paga 7 e ainda paga mais de 400 e tal mil euros. Certamente vamos ver um novo álbum da Shakira em breve, ou uma tour, ou <risos> algo parecido, a senhora tem que recuperar o rombo que levou, não é? Porque já
2: também, se calhar, a procuradora não se sentirá responsável. Não,
1: não, não. Nunca se sente responsável. Estão sempre isentos e acima da lei e da Constituição. Mas agora vem sexo anal, que é a parte mais dolorosa. -do Vamos ao terceiro
2: tema? É isso? Conseguimos?
1: Conseguimos muito rapidamente Ai. um ator famosíssimo de Hollywood, também um já repetente, Will Smith, sabem quem é? é aquele que bateu Sim. no Rock, no, okay. na cerimónia dos Oscars. Então, um assistente Trabalhou com ele pessoal durante anos isto é polémico. Esta família todas as semanas está em volta em polémicas e a desta semana é péssima. Antes disso, a esposa, a mulher, a Jayda Smith, lançou uma biografia super polémica que tem dado o que falar, eu nunca falei disto aqui, mas a ex-assistente pessoal do ator afirmou num podcast esta semana que apanhou o ator Will Smith a fazer sexo anal com outro ator, chamado se oh. Dwayne Martin, durante as filmagens da série da sitcom Príncipe de Bel-Air. Oh my God!
2: Lembro, claro!
1: Super, super famosa que foi essa sitcom. O casal Will e Jada já negaram as acusações, afirmaram que vão recorrer à justiça para repor a reputação e o bom nome, mas a história não acaba aqui. É certo que já existiam vários rumores, desde o início da carreira de Will Smith, assim como o Joel Travolta e o Tom Cruise, Há sempre rumores a circular estas pessoas, mas a ex-assistente afirma que nesse mesmo podcast, que apanhou no, no passo lá, privado, o Will, curvado, e o Duane, de pé, a praticar sexo anal. Mas o Will
2: era ativo ou passivo? Isso é que importa. Passivo, ao o,
1: ah, o Will ah, estava curvado, ah, e sim, o então. Duane é que estava em pé, a praticar sexo anal. E ainda não acaba aqui porque a ex diz que o membro genital do Will Smith era do tamanho de um dedo do pé.
2: <risos>
1: Afirmando também que a mulher, a atual mulher, de Jada Smith, estava habituada a algo grande, pois antes de casar com Will Smith tinha namorado com o rapper Tupac, que ainda tanto faleceu, e ela disse mesmo que o órgão genital do Will Smith era como se fosse um dedinho do pé. Estas são as Tanto palavras...
0: Sabiamente,
1: meu Deus. Isso quase parece um dos meus processos de divórcio. Isto é um escândalo. Nos, nos Estados Unidos está um escândalo. Um beijinho muito grande. Nós até passámos o beijinhos, tempo.
2: Beijinhos, beijinhos. Meu Deus.
1: <risos> até para a semana. Beijinhos. Agora para a semana botarmos a onda. Hum, vou, Vamos, escolher. vou escolher. Vou, vou escolher. Ah, sim, adoro. Uma espada à cinta. Por acaso gosta.
0: Beijinhos.
2: Boa noite. Olá. Olá, Miguel. Olá, Daniel. Olá. Cá estamos nós uma vez mais. Mais uma vez, não é?
1: Como tantas outras. No restaurante, como não podia já dizer. Hum, ótimo. Uma boa sangria. Hum, Portanto, o que é que vocês jantam? Jantei polvo grelhado com batata à murro. Eu ah. comi umas amejas à bilhão-pá. Ah, estavam boas. Estavam ótimas. Pronto, estamos a falar de comida. Portanto, falando de comida, quem é que não está?
2: Uh, o nosso... Uh, é a doutora. A doutora. 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 doutora não está, a doutora. Alô? Doutora. doutora. Ela nunca está nessas coisas uma vez mais, então, mas tu disseste que quis falar bem dela hoje, não foi?
1: Eu só falo bem. Sim. Dizem que eu falo mal, mas é mentira. Não, dizem que tu és pessimista. E so, não somos todas. Uh, olhando, o, ouvindo este episódio,
2: hum. não, não fomos todas pessimistas? Não Bom, eu, como eu disse, o, o, nas sistemas de extrema-direita e populismo, eu sou bastante pessimista.
1: Então, eu também sou eu sou muito pessimista, o mundo vai acabar em breve uhum. espero estar cá para ver o fogo de artifício e e mas de bandulho cheio bandulho sempre cheio claro. e conto com a presença da doutora para a festa final uhum. com um bom champanhe um bom... semana que vem Uh, talvez, olha, vai, vai, vai ser o fim do mundo pai. vai ser, vai, vai ser, o ser o, bom, uma festa da romba audiência, preparem-se porque vai ser uh, bombástico algum recado especial para a doutora? um beijinho muito grande para a doutora ah, espero por si é, em Lisboa e, não é ouvi dizer -te que é. tem casa
2: cheia de bichos mas acho que sim ah, é? é. acho que sim acho que você é. está muito bem informado é, sim, ouvi dizer que é está uma lá eu... é. Nós também aqui um
1: jantar pois
2: de, de que 18, não é? Estou a contar 23 ou... Sei lá, éramos muitas. Éramos muitas, sim. <risos> eu gosto, eu sinto-me bem no, no meio delas. Paletes. Elas estão no meio de nós. Elas estão no meio de nós, sem dúvida. E nós no meio delas. Yeah, eu adoro
1: estar no meio delas, sim. Um <risos> beijinho para a doutora. Um beijinho, doutora. E vemos-nos em Lisboa. Pois é, veja lá se aparece, está bem? Está bem, querida. Ouça! Ai, aquilo fora. Oh, que horror, hum. que horror. Oh, yeah come really he <laughs> <laughs>